0: ロービスえっ
1: と、まずちょっと皆さん
2: のことを教えていただきたいんですけれども、皆さんの中で、始、えっと、まるんす、これから聞きましょうか、えっと、卒業生の方、ああ、半分ぐらい、在校生の方、ああ、在校生の方の方が多いですね、分かりました、えっと、将来起業する、したいという思いのある人あ、結構いらっしゃいますね。なるほど。もうすでに起業してるっていう方。あ、結構いらっしゃいますね。じゃあ起業、自分は起業家じゃないかもしれないけれども、こう、ベンチャーのマネジメントに入りたい。プロフェッショナルとして入りたいっていう、そういう方。あ、結構いらっしゃいますね。なるほど。わかりました。あの、皆さんにとって貴重な4本のケーススタディが、今日ここにありますんで、どんどん引き出して、あの、学んでいきたいなというふうに思います。あの、皆さんからのご質問をどんどん、あの、受けていきたいと思いますんで。よろししくお願いしますテーマはです、ね、IPO までに乗り越えた困難、そしてその先に見据えたものとはという、そういうテーマになっています。でこう僕のイメージですと、IPO ってこう荒波、こう船に乗っていって荒波を乗り越えて、そのこう遠くに荒波を乗り越えた先にある綺麗な美しい島みたいなふうに、僕らから見えるんですけども、実際に島に登ったら、もうすぐにまたパブリックマーケットという荒波にさらされる。だから、島に登った瞬間に、もうすぐにもう海にまた入んなきゃいけないみたいな、そんな感じじゃないかなと思うんですよね。なんで、あの、IPO に向けたテクニカルな知識を学ぶセッションというよりは、そういうこう、荒波を乗り越えてどんどんどんどん後悔していくっていう、そういう生き方とか、そういうキャリアとか、そういうことについて、あの、お話を伺いできればな、というふうに思っています。じゃあですね、えっと、簡単に自己紹介を4人それぞれしていただきたいと思います。ちょっと無茶のお願いしてもいいですか。あの、自己紹介、していただくんですけども、皆さんが過去に一番やらかした経験を聞かせてください。自己紹介の中に含めていただければと思います。じゃあ池田さんからお願いします。あ、ちゃんと紹介しますね。えっと、カジー代表取締役 CFO の池田祐樹さん、アルムナイワードおめでとうございます。ありがとうございます。は
3: い、皆さんこんにちは。えっ、ー、と、私の自己紹介ですね。あの、まあ、今やってる会社は株式会社カジーという会社で、あの、カジ代行というサービスをやっていますで。カジ代行という業界自体は、あの、1980年代ぐらいから割と古い業界なんですけども、その他にまあ DX っていうところと、あとは、えっと、シェアリングエコノミーっていう観点を取り込んで、まあ、クラウドで、あの、手軽に使えるようにしたというサービスをやっています。で、私のバックグラウンドはですね、ずっと IT でして、えっ、ー、と、前職は NTT データという会社で、えっ、ー、と、金融機関のシステムを作るプロジェクトの、まあ、マネジメントとかっていうことをやってきていました。で、まあ、その前も、えっと、NTT グループ系の会社で、まあ、ずっと金融機関向けのシステム開発というところをやってきたっていうのが私のバックグラウンドですね。で、まあ、それなので、まあ、家事創業したときはですね、あの、システムで、マッチングとかを全部やるっていうところで、あの CTO としてプロダクトを作るところをずっとやってきたというところなんですけども、2019年ぐらいですからね、えっと、家事が上場というところを目指すという中で CFO に変わって CFO として、今管理部門、経理財務とか経営企画とか総務法務まあそのあたりをずっと見ているという形になります。で今 CFO なんでリスク管理とかもまあ私のま、干渉範囲に入っているんですけども、一番やらかしたのはですね、ま、さっきお話した通り、金融機関のシステムを作ってたんですけども、信用金庫さんのシステムを止めたっていうのがありましたと。で、これは結構大、大事件になりまして、えっと、ま、サーバールームで、あの、メンテナンス、システムのメンテナンスをしてたんですけども、ちょっと操作したらですね、あの、テーブルに置いてあるパトランプがピカピカ光り出したんですよね。で、あの、う、んシステムの障害を受けると、パトランプがピカピカ光るっていう、そういう仕組みになっていて、それをピカピカ光り出したっていうのが、やべえって思った一番やらかしたやつですね。今はリスク管理とかやっているんですけど、その時はあんまりちゃんとリスク認識をしないで、一人でパッとやっちゃって、システムを止めちゃったというのが一番やらかした事件になります。よろしくお願いします。
2: すごいエピソード持ってますね。知りませんでした。<笑>衝撃を受けました、今、私。<笑>じゃあ次、畑野さんお願いします。あの、株式会社次元取締役執行役員でいらっしゃいます。はい。もともと公認会計士からライフネット生命からの次元ですよね。お願いします。
4: はい、えー、畑野です。よろしくお願いします。えっと、今、りし、えー、次元の取締役員ということで、えっと、干渉が私も経営管理の部門で、あの、池田さんに近いんですけれども、経理とか、えー、IR とか、まあ、財務、えー、総務、法務だとか、労務とか、そういったコポレットの主なとこをやってます。で、あの、私、最初のキャリアが、えっ、ー、と、監査法人出身の公認会計士でして、で、まあ、なんか、あの、いきなり失敗のとこになるんですけど、あの、こういう大きな失敗じゃないんですけど、1年目全てがもう失敗だったなと思っていて、なんてかってやうと、もう全然もう、あの、学生気分が抜けなくてですね。あの、クライアント先に、まあ、あの、普段から私服で行っていてですね、ショートパンツとかミニスカートとかで行って、あの、あのクライアントのあの、オフィスグリコを食べてこぼしたりとか、まあ、そういうこともしながらですね。で、もう、あの、もう、なんかあの、クライアントとの待ち合わせに遅刻もするし、先輩を待たせるし、あの、ご飯<笑>、えっ、ー、と、お昼ご飯食べて眠くなって、ちょっと、あの、トイレで寝てる時もあったりとかって、もうね、ほとんど1年目はほとんど仕事をしてるような経験がなかなかなかったですっていうぐらい最悪な1年生だした、たでも、まあ、そこから、あのー、3年目、4年目ぐらいになってですね、あの、現場の責任者っていうのは、まあ、そんな人でも任されるようになってですね。やっぱりクライアントとの接触だとか、あの、重要な相談っていうのが直接やっぱ来るようになるんですね。で、そういったところから、まあ、あの、すっごい責任感っていうのが芽生えてですね。自分が、あの、答えたことがこんなに、えっ、ー、と、クライアントに意思決定に反映されるんだとか、あの、やっぱりあの、自分がスピードを落としてしまうと、クライアントのあの、成長のスピードを落としてしまうみたいなところがあって、あの、やっぱ責任感が身についたことでガッとこう、意識が上がってですね、きちんと仕事するようになったっていう経験がありますま。そっからやっぱりあの、自分当事者として責任感を持って仕事するのがすごくあの、好きで、まあそういうことをあの、あの、モチベーションにできるなっていうふうに思って、まあ、どうせだったら当事者で、あの、会社の中で、えっと、まあ、きちんとあの自分の意思,意思を持って、えー、推進していく立場になろうということを決めまして、まあ、ライフネット生命っていう、まあ、IP を直前の会社に入りまして、そこで、まあ、経理実務とかを中心に、えー、と引っ張っていてですね IPO をしました、でその先、ですねあの産休育休も実は、えー、と経験してまして、まあ、子どもを産んで産休育休に入ったんですけれども、その時にですねやっぱりあの、休む、物理的に休むっていう経験をしたことで、あの仕事をできるっていうなんてあ,のありがたい時間なんだろうっていうふうに思って、あのもちろん子どもはすごく可愛くて。あの子育てもやりがいはあるんですけれどもあの物理的に休まなければいけないという経験をすることで子どもを、何でしょう会社仕事をするってあのどんだけ時間を、えっと、えどれだけあの自分の時間価値を上げられるかってすごい考えるようになりました、まあ、そういうところを経験して仕事を復帰し,たんです復帰してあのやりがいもあったんですけれどもやっぱりあの物理的にお迎えがあるとかってなって6時に帰らなきゃいけないみたいなことがあるのでやっぱりもうちょっと,そのじ、えー、と自分の働く時間を濃密にしたいと思ってグロービスの短化生に、えー、と入学したっていう経緯がありますでグロービスの短化生に入学したらですね、えーとまあ、当時ライフネット生命って麹町にあったのであのグロービスも徒歩圏内だったんですね、まあ、もう走っていけるんでこの距離で,通,いで通えるだろうと思って短化生に入っていたらですねもっともっと仕事がしたくなってしまってですね。あの、短科生の間に入学試験を受けたんですけれども、えっと、入学する前に転職をしてしまってですね、転職して<笑>、あの、今の株式会社次元っていうものすごい大変な会社に入って、あの<笑>、ました。で、ここはですね、さっきの後の、あの、えっと、話にもつながるんですけれども、えっと、当初一部指定が前の会社で、まあ、すごくやっぱりコーポレートが、まだなかなか成り立ってないけど、成長のスピードがすごく早かったので、というところで入りましたっていう形ですね。で、ここで、経理、財務、労ブとかっていうところをいろいろ経験させていただくっていう経験をさせていただいていて、で、IR のところも最近はやっているという形になっています。ちょっと長くなりましたけれど、自己紹介以上になります。よろしくお願いします。
2: 片野さん、ありがとうございます。あの、今、その経理、財務っていうふうにおっしゃいましたけど、もう少し今の仕事を詳しくお伺いしたくて、何かこう、どういう、えっと、財務のあ、ごめんなさい、管理の執行、取締役執行役員でその管理部門を統括していらっしゃるんですよ、ね
4: 、あそうですね、すあのおっしゃるとおりそうですねあの、まあ、全体的に統括するんですけれども、経、ま、理、あ、ですと、例えば連結決算、決算、アイファスもやってるんで、アイファスの決算を、えー、取りまとめて、それを発表するっていうところもそうだし、IR だと投資家ミーティングも行っていますし、まあ、ファイナンスだと、まあ、上場後になるんですけれども、で大事なことを言わせたんですけど、次元ってあの非連続成長のために M&A を積極的に行っている会社なので、そのための、まあ、デッドの調達っていうところはあのやりますし、えっと、それをやった後の、えっとの PMI っていうのは、コーポレートが実はすごく大変でして、ポ PM… ストマージャーインテグレーションですね,ですね、はいはい。みたいなところも含めてやっていますという形ですね。はい
2: <音楽>じゃあさっき全体会が小沢さんで M&A 面白いよっていうふうに言って M&A をガンガンしていらっしゃるわけですね。
4: あそうですね、はい
2: 。ありがとうございます。では次に早川さんにお話をお伺いしたいと思います。えー、琉球アスティーダスポーツクラブ株式会社代表取締役、アルムナイワードおめでとうございます。ありがとうございます
5: 。ろしでございます。ありがとうございます。本当に貴重な賞をたまりました、本当ありがとうございます。あのやらかしたこととい。<笑>ああ自己紹介、自己紹介,、ね、あ己紹介あああの中野さんからあの、はい、あの激しいツッコミが入りましたので、はいあのまあ、先ほどの軽く申し上げましたが、ちょ,ちょっと複雑な経歴で、琉球安アの軌跡っていう本をあの、もしよかったらご覧になっていただければと思うんですけど、はい、素晴らしい本です、私も読んだんですけれどいやもう皆さんあのあ、全然あ無理しないでください、琉球安アの軌跡ってあの、全然無理しないでくださいですね。<笑>はいもともと19で、まあ、親父が会社を潰して、まあ、蒸発して、新聞配達をやってお金貯めてで、夜間の大学行って、まあ、大学3年で起こした会社がたまたま急成長して、でその25で会社を離れて、2年半ほど、あのダサい半数スーツを着てあの、1回総理大臣になった畑勤と,という、ね、人間の下で勉強しまして、で28歳で、えーまあ、19から思った思いを叶えたいと思ってです、ね、衆議院という選挙に、あのー、もう最も安定しない公務員ですね、なろうと思ってチャレンジして。指示したんですけど、まあ間違えずにですね落選をしまして、はい、えー、これあのいわゆるまあ,あ有権者の判断で本当正しいなというですね、えー、ことでですねあの思った次第ですけど、でそれでま2年で全て資材投げ打って、えー、もうあのとんでもないお金を使ってしまいました、まあ落選して翌日から月3000件歩いてですね7万人の公演会組織を作っていきました。そこでやっぱりこう、まあお金もなくなって東京を戻って、そこからまあ様々な会社の企業様から、あまあ最初の創業期にご指示をいただいていた、あまあ企業様からアドバイザーになってくれとか、顧問になってくれとか、そういったところで70社から80社ほど様々な会社の経営に立ち会ってきました。そこでまあ,あ、何社も IPO に立ち会ってくる中で、えー、まあもういいかなと。もう、いわばお金はもういいだろうと、えー。まあそれなりにこう、まあお金もそこまで苦労しないだろうということで沖縄に12年前に移住しました。うん、で、まあ、そこで、まあ、琉球大学で教えたりとか、いろんな大学で教えたりとかする中でえ、たまたま先ほど申し上げた5歳で初めて15歳、またお金をかけしてチャンス、えそういったあ、まあ、志にぴったりえあったことによって、えー、まあ、卓球というですね、えー、まあ、非常にマイナーなスポーツチームを引き受けてしまいました。で、そこでやっぱりこう、感じたことっていうのが、なんでこんなにスポーツにお金を出すとか出してる会社って少ないんだろうって、でそれってやっぱりこう例えばスポンサー様になっていただいたとしても、全くガバナンスが効いてない環境、つまり経理と財務が一緒である、まあ、お金受け取る側と使う側が一緒である、また簡単な PLBA しか出してない、貴重な資産をお預かりする、またご投資をいただく。またスポンサー様になっていただくにあたって、当たり前にガバナンス化かせて、当たり前にディスクロージャーして、なおかつ一社も上場する会社がなかったんですね、海外って、例えばマンチェスターさんとかで約3000億ぐらいの時価総額になってますえ、つまり本来であれば、適正なガバナンス、適正なディスクロージャーをして、夢と感動を与えるスポーツにお金の循環を作らなきゃいけなかったわけなんですよね、それがやっぱり J リーグだとか、諸々もろで、リーグの規則によってそれができなかった。それ自体を突破していこうということで、何とか突破をしていったということでございます。で、まあ、やらかしたこととしては、やっぱりこう、まあ、メジャースポーツではなくてですね、マイナースポーツのチームを引き受けてしまったというのがですね、やらかしたことだと思っております。はい、はい、はい、はい、と思っております。はい。<笑>あの、あ、これあの、あえ、そういった感じですよね。今はあ,のあれですよあの、まあ、よかったなと思います、あのもうでもあの、まあ、今あの、でもちょっとやらかしたなという、ですねあのもう妻からもしょっちゅう言われるんですよ、もうね、あんたね、別にスポーツチームやらなくてね、えー、もう普通にね、生活して東京と行ったり来たりしてね、やってたら、もうね、全然もう、働かなくていいじゃないって言われるんですよね、うん、でもなんかあ、本当にそれを言われるたびに、ですね僕の人生やらかしたなって。今思っている次第でございますあ今はすごい楽しくてですね、<笑>ハッピーでございます早、はい、川さ
2: ん、あえての質問なんですけど、誰から引き受けた
5: んですかあのここにいないですか、松下浩二さんって。さっき、同じ部屋でやってたパネルでパネルあ,あ,のあの方に騙されたんですよ、僕<笑>あの、ちょっと立っていただけますか、あの,あの方にですね、もう僕、お会いして、ですね銀座の喫茶店でですね熱く語られて。あこれやってみようかなと思ってで、そこで引き受けたら、ちょっとだけ話がち、あ全然違う、あそんなことないですね、はい、でそれで、あのー、まあ、あまあ、正直申し上げてあの、松下被害者の会っていうのを今、作ってましたですね、はいで,あのー、ですが、浩二さんに会ったら、あのー、ですねあの大先輩、すごい仲良くしますよですねあの、本当に被害者では、ちょっとあるんですけど、はいあのーまあ、加害者と被害者の関係ということで、まああの、でもやっぱり浩二さんが、やっぱ本当にこう、海外でこれだけドイツとかロシアとかでプロリーグがあるのに、えー、日本でこれだけ卓球が強いプロリーグがない。で、マーケット800万人いる。で、中国に1億人いる。で、我々われ、深いちゃんも取締役に入ってますし、張本智和もうちのチームに入りました。つまり、世界を取りに行くっていう、日本人の体格に合ったもので、世界を取りに行くっていうのは、僕は卓球しかないと思ってます。そういった意味で、あの、コウさんからやらかさられましたけども、僕はやらかそうと思ってますね。はい、今考えております。またウジさん、いつもありがとうございます
2: 。はい
5: 上場し
2: てるスポーツチームっていうのは、今、日本で初めて、唯一でしょう
5: かねそうでございます、あのこれですね、あのこれまたコ二さんにすっごい大変なご迷惑をおかけしたんですが、あの原則はの、えー、各リーグにですね、あの上渡制限、いわゆる、えー、主要な株主移転の場合については、いわばあ、リーグの理事会の許可が必要だとかですね、そういった規定があるんですね。そうなってくると、僕は最初に証券会社あと交渉したときにあ、この規定があったら絶対上場できませんって、まあ、当然言われたんです。で、だったらこれどうしたら上場できるんですかって、J リーグでもそういった規定がある、B リーグでもそういった規定がある。でも T リーグでも当然あったんですね。で、小路さんに当然相談しました、理事の皆さんにも相談しました、証券会社監査法人と交渉する中で、いわゆる理事会の通達、いわゆるこの規定については、上場会社海外、海外の、また国内の、いわば市場に上がった場合については、この規定は適用しないという、理事会の解釈通達というのをいただいたんです。でそうなってくると、いわば上場した場合については、その規定が、いわば適用されない、つまり、上等制限会社ではない状態になるっていう、確約を取って、当初に持ち込んだら、あそっかと、じゃあ、上場したんだったら、やっぱ制限なくなるんだねって、それ、理事会の許可は OK だねっていうところも、無理に浩次さんにですね、はいあの、覚えてますか。<笑>あ覚えてない、はい、あの本当は都合悪いことは全然覚えてないっていう、す晴らしい人間力でございます。そこででとかやってった感じです、えーはい
2: 、リーグのルールと、あと株式
5: 市場のルールと、それこう、はい、バッティングしているところをこうルールを作っててたわけですねそうで,す、ね、あうますですから、まあ、今、TPM に上がって、今、くら替えを今、準備してますけど、やっぱり、えー、しっかりこう、うんえーまあ、ずーっと J リーグにもあの申し伝えてきて、ようやく J リーグもです、ね、上場解禁が。うん4ヶ月、5ヶ月ぐらいですかね、解禁なされて、ようやくこれからスポーツの上場会社が増えてくるだろうということは、はい、今思ってます。はい、ありがとうございます
2: 。ちょっと説明しますと、TPM、東京プロマーケットっていうのは、あの、えっ、ー、と上場、上場市場で、でただ
5: こう、流動性があまりない市場なんでそうです、特定投資家マーケットで、僕はもう3年で、えー、もうあのこの性格なんで、あの飽き性なんですよね、えー、で,ですから、まずその目標があったんだったら、上がれる市場に最短で上がっていくっていうです、ねえー、ことがでございましたんで、ですから今、流動性がやっぱ低い状況のマーケットなんで、それを今、はい、変えていくという形で、ですからこれもあの3年以内にやらないと飽きてしまうんで、今、あのはい。
2: その上にステップアップすることを狙っていらっしゃる、はいそうですね
5: 。はい。いね、あの、いいご報告ができるんではないかという状況までは。はい。頑張ってます。はい。ありがとうございます。では、お待たせしました。中野智也さん。株式会
2: 社
1: iPlug の代表取
2: 締役 CEO ですね。上場は2021年の IPO ですよね。はい。じゃあ中野さん、お願いします。
1: はい、あの、えー、改めまして、株式会社 iPlug の中野智也と申します。あの、2010期の大阪校の卒業に、えー、なります。で、えー、っと、会社はですね、あの、えー、2012年にあの創業して、今、えー10、10年経って11期目の、えー、ベンチャー企業になります。で、あの、えー、っと、サービスは、あの、新卒の採用に特化したオファーボックスっていうサービスを提供してまして、今、だいたい大学生の、えー、40% ぐらい、が使っていただいてて、で、企業は今1万1000社ぐらいですね、えー、導入いただいているような、えー、そんなサービスを、えー、提供してます。で、えっ、ー、と、昨年、まあ、会社の規模でいくと、昨年の、えっ、ー、と、売上で30億ちょいですね。で、利益で 3.6 億とかになってまして、今、従業員が205名とかの、えー、規模感になっております。で、先ほど、ねご、ご紹介いただいた通り、あの、えっ、ー、と、創業9年目でマザーズに上場できたというような感じなんですが、えーそんなに綺麗にですね、行くわけがないんで、あの、私はどっちかというと人生しくじりまくってる系なんで、あの、まずあの、えー、しくじった話を言うとですね、あの、さっき話を聞いてて、あの、聞いてる間にですね、琉球アスシリートの奇跡。アマゾンで買っちゃったんですよ。ああ。これが一番のしくじりかなと。あのあのすいません。何冊ですかいや、一冊でしょ。社員さんが200万。あ、すいません。あの、時間が押してるんで。これちょっと、あの、カットの方もあんですけど、えっ、ー、と、一番初めにですね、あの、えー、と会社立ち上げた時に、まあ、あの、グロービス生で3人で、あの、卒業と同時にあの同期で、あの、会社作ったので、まあ、めちゃくちゃ m b a 学んで、でこういろんなビジネスを在学中の時も考えたんですね。あのシェアリングのサービスとかですね、あと,、えー、っと、クラウドファンディング系とか、あとは SNS とか作ろうといろいろ考えててですね、で、全部うまくいきそうになかったんで、全部心折れて折れてですね、で最終起業することが目的になってしまって、とりあえず起業する。で何もできないんで、えーなんか学生さんに会ってたら就活困ってるって話を聞いて、で、あの、新卒に特化した人材紹介でスタートしたっていうので、全く m b a を使わずですね<笑>、えー、創業しまして、その事業は20日で撤退したって、これが多分一番の,あの失敗じゃないかなと。もう何にもなかったっていうですね。まあ、その時にたまたまオファーボックスを思いついて、で、これだっていうので、あの、たった20日で一回もピポットをしてます。当時、ピポットっていう言葉があんまなかったんで、20日で事業撤退ってですね、まあ、それが一番初めの大きな失敗じゃないかなと思います。他にもたくさんありますが、とりあえずこんなもんで。は
2: い。ありがとうございます。そこからオファーボックスの快進撃が始まったわけです
1: ね。そうそう、そういうことにしておきましょ
2: う。<笑><笑>ありがとうございます。じゃあですね、次の質問として、これまでどういう最大の困難を乗り越えてこられたかと。いうことをお伺いしたいと思います。どういう困難に直面して、それを乗り越えたときにどういう,こうご自身の進化があったのかということをお伺いしたいと思います。じゃあ、池田さんからお願いします。最大の困難。はい。これ結構考えたんですよね。で、まあ、IPO プロセスの中
3: でえっ、ー、とい、いろいろ今まで起きなかったことが本当に起きるんですよね。でそれは、えっ、ー、と、法律の遵守とか、まあ、そういった観点で、こう、より会社のことを見るまあ、解像度が上がってくるから、今まで見えなかったえと法令違反とかが見えてきたりするんですよね。それはあのまあ健全だなとも思いますし、そういうもんなのかなと思ってたんですけど、でも今振り返ると、ですね、いずれも大したことないなって思えてるんですよ。そう思えているのは、ま、あ私一人じゃなくって、みんなそこに向かって頑張っているっていうその姿が、なんかイメージできたんですよね。だから自分一人頑張ってるわけじゃないと。で、それがあったから、なんかこう乗り越えてこれたなぁって思っていて、で、その現体験も振り返ってみたんですけども、社会人2、3年目の頃ですね。で、まあその頃って、自分がこうお給料もっともらいたいとか、なんかこう、転職市場でスキルを高めて、あの転職できるようになり,なりたいとかな、そんな観点で仕事してたと思うんですけども、あるプロジェクトでですね、本当にプロジェクトが、まあシステム開発のプロジェクトって炎上すると本当に悲劇なことになるんですけども、あの炎上して、なんかこう自分としてもですね、ああ、もうこれ死にたいなって思った時があったんですよ。で、私舞浜にまあ夢の国の前浜ですよね。で、前浜に住んでて、あの会社行くときにあのディズニーランドをこう遠目に見ながら行くんですけども、ああ、これは死んだら楽になるだろうなって思った時があったんですよ。で、そのときに、なんかこう、プロジェクト炎上した後にいっぱいいろんな人がそのプロジェクトを助けてくれたんですよね。で、まあそれは会社がプロジェクトを立て直すために、あの、そのプロジェクトにいっぱいいろんな人を入れてくれたんですけども、その経験がですね、なんかこう自分のためじゃなくて、この人たちと一緒に同じ成果を取りに行きたいとか、この人が、えっと、支えてくれているから、えっと、自分もそれに応えようっていう、そういう、こう、意識の変化を芽生えさせてくれたなと思っていて、それが今でもずっと続いてるかなとって思います。で、IP プロセス本当に大変なこといろいろあったんですけども、なんか、社員がみんなそこに向かって頑張っていると。その、こう、それをちゃんと認識できたから、なんか自分もずっと前を向いて進むことができたなっていうふうに思ってます
2: 。あ,ありがとうございます。なんか私、あの、家事の監査役を一時期やっていたので、あの期、家事の取締役会よく出てたんですけど、家事をこう揺るがすようなこう大変なトラブルが何回か起きて、でもそのために池田さんが、こう、あんまり動揺せずに、というか、こう、静かに正しい方向をこう指さしていたなっていう印象がすごくあって、で、こう乗り越えていったんですよね。なんかそれの背景には、あの、そういう経験があったのかなと今話を伺ってて思いました。ありがとうございます。畑野さんお願いします
4: 。はい、私のそうですね、困難な経験というところですと、あの、まさにちょっと次元に入社した直後ぐらいが一番大変なだったなと思ってまして、なんでかっていうと、先ほどちょっとお伝えした通り、あの、M&A が主要な戦略になっていてですね、で、あの、まあ、コーポレートの私部門なので、まあ、普段すごい、あの、なかなかあんまり皆さんの目に留まってないかもしれないんですけれども、やっぱりなくてはならない、あの、あなんだっけ、お給料を支払いするとか、あの、まあ、取引先に支払いするとか、経理締めて、決算開示するとかって、まあ、なくてはならない機能なんですけれども、あの、なかなかその、あの、なんだろうね、あんまり経営者の目に留まらないような部門っていうところで、ただその、やっぱり M&A を加速的にやっていくと、会社がどんどん増えてって、あの、いくわけですね。で、あの、えっと、私が入社したときは、えっと、まさに入社する直前にもう、あの、コーポレート部門が正直もう、ボロボロ、ボロボロって言っちゃあれなんですけど、やばいっていうことで、本当にもう採用が、あの、最優先事項だっていうところでした。で、一部の指定外の準備ももうすでに始めていた頃です。で、当時はなんか、例えば経理マネージャー3人いるのに、半年以内に全員辞めますとか、まあそういうようなところで、で入社した時も、半年いる人が、ベテランと呼ばれていたりとか<笑>、みたいな人ところがあって、で、あの、やっぱり蓄積していく業務なので、過去の経緯とかでわかんないと、もう何もわかんなくて、私もあの、急にやっぱり責任者候補みたいな感じで入って、あの、何も右も左も分からなかった、会社のことも分からないからメンバーに聞くんですけど、メンバーも先月入りましたみたいな人とか<笑>、みたいな人ばっかりで何にも分からない。だけれども、なんかこう前に進めなきゃいけないし、あの、相談されたら決めていかなきゃいけないみたいな状態でした。で、さらに、あの、会計士ってバックグラウンドと、まあ,あの、ライフネットっていうところで、あの、経理の経験とか、あったんですけれども、加えてあの自分がその転職したいっていう一つの目標であったロームとか総務とかって横に広げたいっていうところがあったので、自分なんかそれちょっとやりたいなと思って入ったので、やらせてくださいって最初に言ってたんですね。なのであの欲張って全部取ってたんです。で、あのやらせてくださいって言ってその先ほど自己紹介にもあったあの責任を取りに行くっていうことをミッションに自分の中で置いていたのでやったはいいものの、特にロームとかってやっぱすごい奥が深くて給与計算どうやってあの正しくしたいいのかとかとどういう初めてだったりしたんですけれども、その中で頼りになる人が辞めていったりとかっていうことが続きました、であのみたいなところで、あの先ほど、なんか皆さんで同じ目標を持ってるっていういいお話あったんですけれども、そういうのも全然感じられなくて、ですねあの取った人が辞める、取った人が辞める、またはメンタル不調に落ちるみたいなことが立て続けに起こって、やっぱり自分もすごいすり減るんですよね、であのせっかく一緒に頑張ろうって言って、入社させた人がそういう状あの、やっぱり辞めますってなって、あのやっぱり。なんかこう期待に応えられなかったっていうところとかがあって。人の期待にも応えられないし、あの、会社の期待にも応えられてないな、みたいなところが、あの、すごくありました。で、どういうふうに乗り越えてたかというと、特効薬全然なくてですね、もう、一個一個紐解いていくしかなかったですね。あの、わからないんだったら、もうわからないなりに自分で情報を集めて、まあ、決めて前に進める、これはやらなくていいって決めるみたいなことを、一個一個全部紐解いていきました。まあ、そういうのをやってる間に新しい、また M&A が来て、で、特に、あの、なんでしょうね。あの上大きい会社からのカーブアートの案件だと。あの、元々ホールディングで経理とかやってたのを事業だけ譲り受けるから、コープレートなしのまま来たりするんですよね。そうすると自分たちで全部やんなきゃいけないみたいなことがあって、急になんかそう引き継ぎかも3ヶ月とかで、あのわけもわからない、<笑>わけわからないって言っちゃあれなんですけど、事業はくっついてきて、またそれをあの連結決済やんなきゃいけないみたいなプレッシャーに苛まれましたけれども、あの、もう大きいところだけ押さえれば大丈夫、ちょっとしたミスは大丈夫っていうスタンスで、まあ、メンバーを安心させながら、あの、あの、なんかトラブルが起こった時もまあ絶対攻めない、まあ、ここまででいいって決めるみたいなところを、あの、リスクマネジメントしてたっていうのがやっぱり大きかったかなと思います。で、今思えばこれ、あの、本当に続けてったってだけで、今、まあ、4年ぐらいそこから経っているんですけれども、まあ、振り返ってみるとですけれども、やっぱり、あの、何もわからないところから、えー、ここまで整えてきた。今はもうその半年とかで辞める人ほとんどいないですね。あの、1年、2年とか、もう金属年数、会社の中でも多分最高位ぐらいなんじゃないかっていうぐらい、みんな安定して残ってくれていて、モチベーションも高くやってきて、むしろそう M&A とかは、あの、もっと来ないかっていうぐらいのマインドでやってくださるメンバーがたくさんいて、むしろあの、来ないと飽きますみたいなぐらいの人たちがいっぱいいるので、すごい力強い組織になったなと思っています。なので、まあやっぱりあの、えっと、自分があのあのでしょう、ね、そこになっているときに心がけていたことはこれ以上下はないんだって常に思っていてですねもう上げるしかないっていうのはもうじあのなんか自分が入ったら良くなるしかないんだなっていう,ふうに思っていたのであのもうそこはないからもうあのマ,イナスマイナス100でもゼロに上げたら100の価値があるっていうことを自分のミッションに。あの何えっ、ー、と、心がけとしておいて、あの、1でも良くなったら自分を褒めようぐらいな感覚で、え、やっていまして、まあ、それがゼロから、まあ、もっと上がってきて、100、200っていうふうになっていくわけですけれども、まあ、あの、こういった経験が、まあ、あの、多分 IPO の前の会社とかってすごい起こると思うんですよね。あの特に経理一人とかローム一人とかなって一人辞めたらもう会社やばいみたいなことって結構起こると思うんですけれども、まああの、そういったところはあの何とかなるよっていうところはあの皆さんにお伝えしたいなと思いますし、あのやっぱりゼロから作ってきた経験っていうのは、これから自分も役に立つなと思うし、まあ、なんか一回やったら何でもできるきりもまたなっているっていう形で、他に難しいことはあんまり来ないんじゃないかなぐらいに思って、あのこれ今後も未経験なことにチャレンジできるというあの強さが身についたなとは思ってます
2: あ素晴らしい、ありがとうございます。なんか波野さんのお話を伺っていると、火事が起きているところに逃げるんじゃなくて、火中に飛び込んでいく。渦中のリを自ら拾うっていう、そういうスタンスなのかなって話を聞いてて思いました。なんかそういう、さっきもこう責任を取りに行くっていうふうにおっしゃいましたけど、そういう,こう自分の生き方を決めていらっしゃる、過去にも成功体験があるんでしょうかね。どこからそういう,こうスタンスにスイッチが入ったのかお伺いしたいんですけども。
4: あそうですね。これも、はい。あの、先ほどのちょっと自己紹介の時と被りますけど、やっぱり、あの、クライアントから頼られた経験とか、あの、やっぱり、あの、そうですね。頼られると、まあ、なんでしょうね。期待に応えなければいけないので、まあ、その、えっと、アウトプットを出すために必死で自分はインプットをつけるみたいなところを、あの、プロフェッショナルのファームの後半のところで学びまして、で、やっぱり、あの、結構、えーと、違う答えをしたときに会社の意思決定が間違うみたいなこととかも何回かはあったんですね、なので、まあ、そういうところであの自分の責任をいかに広範囲にとって会社をこういうふうにもうちょっと導きたいみたいなところまでイメージしてあの会社に伝えるかとかっていうふうに考えるようになった頃からあの、えー、と自分の意識も変わったし、事業会社に入っても。あのうまく責任とリンクするような経験になったかなというふうに思います。はい
2: 、こういうマインドの人が、そのスタートアップのマネジメントには必要なんでしょうね、うん。ありがとうございます。では早川さんお願いします。最大の
5: 困難。も、ま、う、あ、あの琉球アスティアの軌跡に書いてるんですからですね。うん、はい、あ、それはまあ、あのちょっと、<笑>はい、はい、そうそう。はい、中村さん、あのちょっと桁が違います。<笑>はい、はい、百、あ、すいません、失礼しました。あのー。うんまあいろんな困難がございましたけど、あのー、実際こう、我々ってあの、急ぎで会社を作らなきゃいけなかったんですね、あのリーグに参加をするためですねで、リーグのチーム運営法人っていうのを、もうすぐに行って、インターネットの板金がその当時、100万しか僕、設定してなかったんで、100万振り込んで、100万で立ち上げたんですね、僕。で,ですから、リーキャスティースポーツクラブっていうのは、100万の賞金でスタートして、その後株式分割して、エンジェル投資家ラウンド、その後 VC ラウンド、その後株式投資型クラウドファンディングで、でそこでこう、いわば上がっていった状態なんんでですすけどこれっっってあの初物ばっかりだったんですねつまり、まず株式投資型のクラウドファンディングを活用していると絶対上場できないっていうのがなぜか世の中の通説になってたんです、うん、ですからもう証券会社を持ち込んでも、東証に持ち込んだとしても、これ、反射チェックしてるんですかって、いや、当然してますって、口座開設するときも当然ね、その証券会社してますし、それプラス株を買っていただくときには当然してます。それににに対してて仮にこう反射と反面した場合についいはボカで買い取るという条項もつけてるんですねっ、えー、ことは、ここまでやってるんだ、大丈夫でしょってで、じゃあもう一回反射チェックしてくださいとかですね、でなおかつ株式社会社型クラウドファンディングで初めて、プラスアルファ、プロスポーチームで初めて。とということでしたんでですから、1回我々をこうオを OK してしまうと、続々また持ち込まれたら、もう承認せざるを得ないっていう状況にならざるを得ないんじゃないかって、当然、こうお考えになるわけですよね、ですからもう本当に逃げ回られました、あの本当、何度も持ち込んで、実は質問上で7回まで来ました、ですねべてご説明を申し上げました。で、僕は勧進袋のほうが切れてしまって12月の初めにもう期末を乗り越えたらまた上場伸びるという状態になった時にちょっと待ってくださいともう僕は絶対に完璧に準備してるしもうどこを突っ込まれても全部答えられますって。だからお願いですから、本当に一回面談してくださいって言って、実はもうあの12月の,あのなんか4、5日ぐらいに、ですねえもう当初のご関係者様6名に、ですねえもうズームでもうあの4時間ぐらいですかね、もう何でもお答えできますって、もう一点の曇りもないし、全部準備できたんで、本当にお願いしますって、もう何でも、もう誤解があるなら何でも聞いてくださいっていう状態まで持っていって、ようやく、まあ,あ、あああその方向にしようかって思っていただけんですよねでそれがもう不思議なのがあのちょうどですねその翌年のいわば TPM っていうのはあいわゆる上場を引き受けたよっていうそのやっぱ公に公開する日があるんですよね、でいわば証人と同じようなイメージですけどその発表が15時半にあったんです。ででそれであようやくと思って実はその日の18時からですね、我々日本一決定戦って、つまり、まあ、あの日本一のクラブチームになれるかっていう日だったんです、実は。ですから、なんと15時半に上場が対外公表されて、18時に言えば我々は日本一のクラブチームになりました。と当然、東京のチームに絶対勝てないって言われてたチームなんですよね。それが勝てたつまり同時にかなったんですよねえつまりだからこう、もう散々はねられても、ぜね、散々こう誰からどう言われようとも、何か新しい道を切り開くときに、絶対そこに対して賛同していただける方って少ないし、絶対無理だって言ってくると思うし、逆にその審査機関から含めて、当然、周りの方々から否定されると思うし、でそういったときにやっぱり完璧な準備をして、完璧な理論を組み立てた上で、完璧な PDCA を回していったんだったら、絶対、私諦めずにや,やりきれば、なんとかなるんじゃないかっていうことが思いました、そういった意味で、なんかね、えー、順調にすべていくかって言ったら、当然いかないのは当たり前であって、それにあたって、やっぱり諦めないって、絶対やりきるっていう、なんかこう、ものが、なんか困難な場面が、実はちょこっとだけありました、はい、いや、ちょこっとだけっていうか、すごいですねそれ琉球アスリの奇跡に書いいいてまますすはせんはい。<笑>ああああ<笑>そう,そう、はい、いや中野さんほど苦労してませんね
2: いやいや<笑><笑>、はい、<笑>ちょっとだけ私から解説させていただくと、あのグロービス卒の,その企業家の方でも何人かいらっしゃいますあの、普通にベンチャーキャピタルから資金調達がうまくそうはいかなくてで、エクイティクラウドファンディングに、うん、にを,を使って資金を調達すると、数千万円を調達するとであの、それ、ちゃんとした歴史としたファイナンスの方法なんですが。うん株主100人とか株主200人とか、一気に株主数が増えるので、うん、そうするとこうベンチャーキャピタルがその後に投資をするのを嫌がるとか、あとエクイティクラウドファンディングをやると,、えっと、どんな株主が入っているのか分からないから、上場できないっていう都市伝説があるとか、うん、そういう時代だったわけですね、うんで、その都市伝説を最初に打ち破ったのが、まさにユキュアスティーダーだったということですね。どんど
5: んでもあのファン株主という概念は僕ものすごく重要だと思うんですね、スポーツチームであっても、ファン株主の皆様、9分21秒で1000万集まって。んですけどあのつまり、これってあの金額的には低い、しかしながら、いわばそこで株主になっていただいたら、グッズを買っていただいたり、試合に来てくれたりとか、ね、アスリートトークンを買ってくれたり、さまざまな形、広がっていく、えつまりその、えーまあ、投資の話って大体、僕もあの、まあ、50ぐらい、スタートアップに出資をさせてもらってますけど、やっぱりこうなんか仲間内だけで終わっちゃうじゃないですか、だったらあそこいいねってこって、でこうで終了みたいな、強いものがどんどん強くなって終わっていく。でも、一般的な、ね、30万、50万しか出せない、しかしながらそういった、でもベンチャーに対して投資をしたいっていう方々って、ものすごくいるんですよ、えー、つまりその光の当て方を変えるっていう、僕の生き方としても、やっぱり強い投資家だけが勝てる、大金を持ってる人間だけが勝てるんじゃなく、小ぶりの投資家であっても、ベンチャー投資ができるっていう時代を作っていくべきだって、僕は思ってるんですよね、うん、だからそれはまあ突破するためにはちょっとだけ大変だった感じです。はいありがとうございます。でも中野さん方じゃないです。
2: <笑>じゃあ、中野さんへのハードルが上がったところで、中野さんお願いします。最大の困難
1: 。<笑>全然喋りたくなくなってきてるんですけど。<笑>あの私は、まあ、あの、えっ、ー、と、まあ、IPO 前後というよりは、創業期の3期目の時がやっぱ一番ですね、あの、こう、判断を迷ったっていうのがあって、それ何かっていうと、まあ、1期目、2期目って、全然、うまくいかず、売り上げほとんどなかったんですね。すっごい赤字で、親族からお金借りてとかっていう状況で、で、3期目の時に、実はあの、け結構大手企業から M&A の話があったんですよ。で、その条件とかも、その代表の方と話してても、条件もまあ社名も、従業員も全部残して、で、サービス名も残して、で、その上で、あの、まあ、資本を入れて、で、あの、営業スタッフも入れてっていうので、まあ、どう考えたって、ね、論点考えたら絶対そっちの方がミッションビジョンを達成できるんですよね。っていう状況だったんですよ。で、まあ、さらに、あの、断ったら、まあ、ね、ほ、ほ変えるわけだから、敵になるっていうような状況で、で当時、多分ね、会社の残金200万もなかったと思うんですよね。まあ、そんな状況だったんですよ。で、まあ、一回、もう、あの、まあ、創業メンバー話して、もどう、論理的にどう考えても打った方がいい。で、で、もう一回、あの、二人集めて、まあ、二年ちょい頑張ったけど、もうちょっとここで一旦打って、ただ僕らも経営を続けていくんで、あの、まあ,しあの、大手の中に入って、これ実現しようっていうので、どう思うっていう話をしたら、まあ、二人とももう中野さん決めたんで、それにあのついていきますって言ってもらったんですよ。で、まあ、それ夕方話して、まあ、家帰って、で、まあ、しゃあないなと思いながら寝て、起きたらいや、やっぱ嫌やなと思っちゃって。<笑>いや、こう無理、なんかわからんけど無理やわと思ってですね。で、翌朝行って、朝一で二人呼んで、やっぱり売らへんとこは、みたいな話をしたんですよ。もう、ガチで二人ともやめるんちゃうかなと思ったんですけど、もうどうしても心が動かなくて、で、売らないっていうふうに言ったら、いや、なんかそっちの方が僕らしいっていうので、でその乗ってくれたんですね。けど、とはいえ、お金ないじゃないですか。で、まあ、間違いなく、や、違うのでやってくる、そ、その大手企業は。だもうとんでもない。今までって、あの、まあ、創業、スタートからまあ学生さんは結構集まって、まあ、4500人集まって、翌年で5500だったんですね。スタートアップで人材系でこう、あの、やってるんだってすごい大きな規模ではあったんですけど、もう一気にかっさられるみたいな状況になったんで、で、じゃあこれって戦って、勝つとしたらどうなんだろうって考えたんですね。で、出てきた答えが、まず学生の登録数は最低でも1万6000ないと無理だと、あのグロービスの考え方でやってですね、それ試算でできてで、それを実行するにも、エンジニアもいるし、あのーね、営業組織も作らなきゃなし、マーケティングもしななかっ,たっていうので、いや、これ、数千万以上のお金がいるっていう状況で、ピキンって止まるんですよね、空気が。<笑>ど,どうするみたいな。でまあ、けど、もうしゃ,しゃあないんで、とりあえずやるしかないっていうので、まあ、僕はもうあの資金調達やる。で、あの創業メンバーの山田がエンジニアだったんで、まあ、エンジニア採用して、それ作り切る。で、あの田中があの、まあ、営業組織みたいなんで、営業組織見るけど、学生どうするみたいなって、もう人も足らんみたいな。まあ、けど、もう策はないけど、やるしかないって動いたら、突如ですね。あの、いいことばっか起こったんですよ。まあ、調達もなんとか命からがらできて、で、あのー、その後にですね、現 COO の直樹が入社になり、で、あのー、その後 CTO になる青木っていうのもその年に入ってきて、で、その1年で売り上げが10倍になったんですよ。もうあの時の判断が多分一番、あのー、アイプラグを変えたなと思っててですね、で、振り返ると、結局1年目2年目って、まあ、やったことないし、立ち上げて、まあ、それなりに注目もされてるから、うまくいってるんですけど、戦ってないんですよね。その、市場に対して戦う、ファイティングフォーズを取ってなかったんで、だから、その本当に戦うっていう意味を初めて、3期目で考えて、で、そっからやっぱ会社はもう、あの、まあ、そこで10倍になって、翌年、さらに2倍、2倍、2倍みたいな感じで、だから、まあ、その年に1億売り上げを超えて、で、次2億、4億、7億、10億みたいな感じだったんで、だからいきなり会社が変わったっていうのがその瞬間だったかなと思うんで、まあ、ね、あの時の判断が逆だったら、もう全く今がないと思うと、ね、怖いなっていうのと、まあなんか、直感を信じてよかったみたいな<笑>、っていうのはありますね。その判断したときは当然もうベロベロだったんですよね。<笑><笑>ちゃうちゃうちゃうちゃう。飲んでんって。<笑>飲んでない。<笑>怒られるわ。それも朝やないか。<笑><笑>じゃあで
2: すね、ここから先はあの皆さんのお力を借りて、皆さんにさらにこの4人の話をあの引き出していただきたいと思います。じゃあ、挙手をお願いします。で3人ずつ取っていきたいと思いますので、お願いします。えー、とじゃあ、この方、前の女性の方と、あとそちらの茶色い服の方と、あと、そちらのメガネの方、お願いします。
4: じゃあ先にどうぞ。はい、2018期東京港の今津と申します。私は今、スマートニュースというまだ上場していない会社におりまして、改めて4名の皆さんにお聞きしたいんですが、IPO の魅力を聞きたいです。というのも、入社してからすごく多くの周りの方にも、まあ、社内でもあの上場しないのとかどうしてもなんか日本の中にいるとその時価総額のランキングとかのこうリンクが送られてきてなんかすごいねって言われたりとかでも実際やってることってこういいニュースを届けるっていうことなので、まあ、どこかに買われた方が多くの方に届くんじゃないかなと、まあ、ビジネスの中で働いてるものとしては思って、まあ、魅力を聞きたいなと思いまます
2: すありがとうございいい茶色い服の方お願いします。
0: はい。お話ありがとうございました。2019英語クラスの竹内健吾と申します。えっと、私現在、あの、半導体のスタートアップで、経育学やってまして、あの、IPO に向けて進めているんですが、あの、市況環境がこの、まあ、今年から非常に悪いという中で、ただやっぱりここまで頑張って進めてきたので、なんとかしたいけど、バリュエーションっていう話になると非常に苦しいというところもあって、皆さんがもしそういう立場だったら、今、行くか IPO に、それとも、待つかというところをぜひ伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。あありがとと
2: うございいままます
0: すすじゃあ次お願いしし期の川と申しますえこちらから皆さんのひな壇を見ていると、何かこう、キラキラされていて、メンタルの強い人たちが困難に打ち勝ったみたいに見えてしまってるんですね、今。で、見えてしまってます、で、えっと、困難にたあの遭遇したときに、どのようなメンタルで戦われていたのか、その会社に行きたくない、もうここで飛び込んじゃおうかなって。思われたときに、その時助けてもらうまでの間にタイムラグがあると思うんですよ。本当に会社に行こうかな、飛び込んじゃおうかな。その時に3日か何、何日か分かんないけど、本当にどうやってその会社に行ってたのか。なんか迷走してたのか、薬飲んだのか、医者行ったのか分かんないけど、その辺を教えていただけると、みんなの励みにななるかな
2: 会社に飛び込むっておっしゃったのは、えっと、起業する前、はい、じゃあ、舞、えっとうん、浜に行
0: った時に、もう飛び込んじゃおうかなっていう、ね、例えばそういう困難が数々多分あられたと思うんですけど、はい、その時にメンタルでどうやって本当に会社に行くとか、嫌だな、もうやめちゃおうかなっていう時にう、はい、うじゃあちょっとだけ一般化して、その起業家
2: が一番メンタルに厳しい時に、どうやってそれを乗りかた乗りかれたのかっていう問いにしましょうか。ありがとうございます。じゃあですね、えっと、まず、えっと、上場のする、えっと、厳しい逆境において上場するときの、えっと、価値に、バリエーションのことですとか、それについて、えっと、池田さんにお話を伺って、あと IPO の魅力と、あとメンタルの話について、皆さんどなたからでも結構です。その後でコメントをいただければと思います。じゃあ、池田さん、まず、竹内さんのご質問ですね。はい。<笑>あのー、
3: 赤字はですね、2022年の2月22日に上場してるんですね、スーパー猫の日なんですけど、でその時ってあの、ウクライナの戦争が、えっと、翌日とかその翌日ぐらいに始まるとか、言ったら、えっと、去年の12月からマザーズマーケットがすごい落ち込んでいて、えっと、マザーズ数もすごい落ちているし、そうそうたる企業が半分になってるとか、そういう感じの状況でしたと。でまあその中で行くか行かないかって、まあ、それも経営判断なんですけれども、その、上場の目的をどこに置くかというところによるのかなと思ってます。で、う,うちはですね、カジという会社は、あの、カジ代行サービスやってる会社なので、お客様の家の中に入っていくサービスですと。っていうことを考えたときに、やっぱ、えっ、ー、と、そこには、その会社に対して信頼できる会社であるっていうことが、あの、結構大事じゃないかなと思ってるんですよね。なので、我々は、あの、まあ、家の中に入っていくサービスで、まあ、上場準備のプロセスって本当にこう、外から見て信頼できる会社であるかどうかっていうものを示していく、まあ、その準備をするプロセスだと思っていて、あの、まあ、それを対外的に示せるものが上場という位置づけに置いてたので、あの、そこは行きましたと。でそこは本当上場の目的によるかなと思いますね。あとは、まあ、既存の株主、まあ、あの、既存の株主さんとかがまあ VC とか入ってたりすると、このバリエーションでいけるかみたいなところは、株主がどうその上場の目的に理解を示してくれるか,かなというふうに思
2: いますね。ありがとうございます。じゃあ IPO の魅力と、あとはメンタル、どなたからでも結構です
1: 。はい、えー、っと、まず魅力はかなりあると思います。あの、私も上場して1年ちょい経ちましたけど、上場してわる、悪かったと思ったのは本当に一個もないですね。いいことは多いと思うんで、なんかあの、してなかったらって考えても、起こ、ないことたくさんあるっていうところで言うと、多分、上場できるんだったらやっぱしに行った方がいいかなっていうふうに思います。で、あとあの、バリエーションの話ですけど、やっぱかなり重要なところで、あの、上場の時にどれだけ外部から資金調達する額があるかっていうところで比較するのが一番シンプルだと思います。他の方法、調達の方法があるんだったら、だしあんまりそこで調達する必要がないんだと多,多分行った方がいいと思いますね。あの、どこかではやっぱ戻ってくると思うんで、行ける時にしか行けないみたいなのがあるんで、まあ、そんな風に判断するのがいいんじゃないかなと思います。で、メンタルの話は、ちょっとこれ言うと元もこうもないみたいな感じなんですけど、私の考え方だけお伝えすると、えぇ、ー、iPlug で起こったことで腹が立つことはないです。理由は簡単で、僕が作ったんで、作らなかったら起こってないことなんですよ。っていう風に考えるようにしててですね、ね多分皆さんも何,何,何かしら選択してるじゃないですか、この会社に入ったとかって、それ選択したのは自分なんで、その先で起こることにイライラしてもとか、後悔しても、選んだ自分が悪いわけなんでっていう風に考えるのが、僕は結構シンプルなんで、まあ基本的に何か起こっても、作ったのは自分だから自分が悪い、でもう切り替えるしかないなっていう、そんな考え方になってます。共感感があるかかかどどううかわかんないいいでですけどそういう感じですけそじねはいありがとうございます。じゃあちょっともう少しお受けしたいので、あと2問
2: 、あと2人お願いします。じゃあそちらの方と、あとは、えっ、ー、と、そうですね、そちらの、えっ、ー、と、後ろの方の方ですね。はい、お願いします。じゃあまずこちらの方からお願いします。あ、はい。えっと、2015期福岡の一ノ瀬と申します。よろしくお願いします。あの、当社もあの、3年前に上場したんですが、あの、正直あの、ちょっと良くなかったなと思うこともあって、皆さんどう考えられるかなとお聞きしたいです、あのめんどくさいことがめちゃくちゃ社員増えて<笑>あの、いわゆる社員の疲弊というか、なんでこんなにあのやらないといけないんですか、書類関係とか、この辺が結構あの、不満も多かったなって正直思ってて、今、だいぶもう元に戻ったんですけど、この辺に実際どう,こうクリアされたとか、逆にモチベーションどう上げたのかとか、お聞かせいただければお願いしまの後ほど、波多野さんにお願いします。
0: お願いしますあはいい、えー、貴重なお話ありがとうございます、えー、と英語 MBA の2017の田中といいます。今私も、えっと、ま、ベンチャーの会社で、えっと、ま、その上場準備という中で、ま、COO という、ま、役をやらせていただいてるんですけども、こう、いかに、こう、上場に向けて、こう、全社を巻き込むかっていうところを、ま、一番、こう、課題として、えっと、守持ってまして、もう単純な話、もう残業を減らすっていうところも、なかなか、こう、あの、社員、あの、現場のメンバーの、ま、理解を得るの難しかったり、あと、やっぱり、こう、対外的、あの、ま、あの、株主様とかに、ま、示している、ま、あの、今後の、あるべき姿っていうところが、まだ足元できてないところもあったりするのを、いかにこう前車を巻き込んで、それを実現していくかっていうところを、なかなか苦労しているところありますので、ちょっと上場前のそういったご経験、伺われてありがたいです
2: 、はい、ありがとうございます。じゃあ、まず一ノ瀬さんのご質問ですね、その上場した後の社員の疲弊みたいなところ、波多野さんからお願いします。
4: あはい、ありがとうございます。私も、えー、っと、ライフネット生命の後と、まあ、次元、いずれも上場直後だったんで、あの、疲弊とか、まあ、あの、なんだろ組織の変化結構感じました。で、具体的にはやっぱりそういう内部統制系の書類とか、そう、応印とかみたいなの業務はやっぱりどうしてもやっぱ増えますね。で、特にうちも m 次元だと M&A してるんで、非常場の会社からそれこそカーブアウトして次元に入ってきた場合とか、急に書類とかが増えて、なんでこんなめんなくさいことをやらなきゃいけないんですかみたいな。のも、えー、ありましたね。それはまあ言ってやっぱしょうがないのかなっていうところがありつつ、やっぱり私たちのコンプレートの部門とかからあのやっぱりえっとサポートしていることはまあやえっと丁寧に説明することと。まあ、毎度感謝の言葉を述べるとか、あるいはそういう、まあ、効率化についてを、やっぱりあのセッションを設けて、あの順次改善していくっていうのは、まあ、やり続けているところはあります、で、疲弊のところでもう少し、あの別のところで言うと、やっぱりあの会社のなんか、なんていうんでしょうね、組織、えーと、そういうガバナンス面が強化されたことで、会社のスピ成長スピードが、えー、遅く感じているようにかん、感じる社員が増えたっていうのは、あの、多分結構いましてですね、それがなんかちょっとモチベーションの低下につながることはあるとは思うんですけれども、本当に会社が成長してるんであれば、やっぱり上場会社として開示していくわけなので、そこで、あの、これぐらい成長してる、あれぐらい成長してる、次はそこを目指しているんだっていうところを、まあトップだったりとか、まあ経営陣から示し続けるっていうところで、あの、一定こう、あの、ラインは戻ってくるのかなっていうふうには思います。
2: ありがとうございます。じゃあ田中さんのご質問、どうやって全社を巻き込んで IPO に向けて進んでいくのか、これはぜひ早川さんのご意見をお伺いしたいです。クイックにお願いしま
5: す。はい。あのー、まあ様々こうまあ辞めていく方もいるし、えーのーね、あのねあのすごいあの悪い,い方ですけどやっぱりこうミッションビジョンバリューが明確になっていてそこに対して走っていてついてこれない方は僕は置いていくしかないって僕は IPO では。実は思っっててしまってるんですつまりその目的を達成するためであればあと株主の皆様、社員さんを幸せにするで、沖縄でだって6社、7社しか上場会社ないんですよね、でその中の1社に入っていくってことを考えたら、その着地にめがけていったら、もうミッションバリューを明確にして、まあ、当然こう、セット的なところでは全社、社員総会、まあ、再来週もあるんですけど、でもそこのところでも大変なのうち側の飲食店も実はあの13店舗をやってるんですね。で月間3万人ほどご来店たままあ、沖縄で授業やってあの卓球バレーとかもやってるんですけど、その上場準備にあたって残業代がないことの証明をするのも、もうこれ、めちゃめちゃ大変だったんですけどね、あのこれ、あのまあ、ちょっとあの実務、ね、ごめんなさい、ちょっと時間がもうすいません、あすませんあのじゃあ全社全、全社員集会もやってるし、あといわば定例の PDCA を回すところのモチベーション上げは、もう月曜日、火曜日、水曜日、毎日、あの定例1ミーティングしてやってます。はい。ありがとうご
2: ざいます。じゃあですね、すみません、まだまだご質問あるかと思うんですが、時間になりましたので、最後に一言ずつですね、あのこれからベンチャーの荒波に飛び込むことを考えている皆さんに対してメッセージをお願いします。では、池田さんからお願いします。はい。えっ、ー、と、あれですね、皆さん、自分が
3: 思っている以上に武器を手にしているっていうふうに思ったらいいかなと思います。私はあの CT をやってて、あの管理側のあの、経験とか知識って本当なかった。少なくとも業務経験はなかったんですけども、でもま、上場準備して、ま、今、あの、投資家と対峙してっていうところまでやれている。で、それは本当にグロービスの、えっと、で得たものがベースになっていて、それがなかったら間違いなくできなかったんですね。で、あの、使ってないかもしれないけど、意外と皆さん武器を手にしているって思ったらいいかなと思います。
4: はい。ちょっとあの、池田さんと被るんですけど、まあ、あの、えっ、ー、と、やったらできるっていうふうに思ったらいいと思います。で、あの、やっぱりやったことないからどうしようかなって足踏みしてることでも、あの、やったら意外とできたりすると思うので、あの、皆さんがやんなかったら、じゃあ誰がやるんだぐらいに、あの、思ったらいいかなと思います。それぐらい、あの、皆さんすごい勉強されてると思うし、そういう志の方が多いと思うので、自信持って、あの、起業したり、えー、起業の後のプロセスも取り組んでいただければいいかなと思います。
5: あ超短くいきます、はいまあ、一度限りの人生、二度ない人生で、やっぱりこう即断、即決、実行責任というのは、僕もテーマとして挙げてます、まあ、そういった意味で、もう前へ前へ進むしか僕はないと思ってるんで、やっぱりこ将来、もう本当に後悔がないように、やるかやらないかだったら、僕はやるべきだって思うのが、僕は考えてることですありがとうございます。はい、えー。じゃあ、中尾さん最後
2: の締めの言葉も含めてお願いします。なるほど。こかなんか付け加え
1: ってき<笑>来てる。<笑>えっとですねううあの。
5: 今からいい話します
1: 。もう、もう時間をしてるんですよ。はい。えー、っと、ま、ま、ま、私からはですね、あの、やっぱり、あの、やりたいんだってやった方がいいなと思ってます。で、もともと僕はあの、えー、グロービス入るときって前職、まあ、インテリジェンス会社で営業やってたんですけど、メンバーなんですよ。年収520万でした、当時。で、その10年前、ニートです。なんで、僕より下からの人って多分いないはずなんですよ。それでもできるんで、なんかできない理由を考えるんだったら、できるために何するかって考えて動いていくっていう方がいいと思うし、必ずこの会場から誰か出ると思うんですよ。こんだけいるんだから。で、でその時に振り返ってみたら、やっときゃよかったって思う可能性あるんで、だったらやっぱり前に進んだ方がいいかなと思います。で、僕らもみんなそうだったんで、あのー、逆に今度、一緒に誰かとこう登壇できる日が来るんじゃないかなと思ってますんで、あのみんなでえ頑張っていきたいなと思います。はい。では今日はありがとうございました。ありがとうございました。大きな拍手をお願いします。